0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主理人喜瑞，今天请到依然是我的好朋友杨毅同学。Hello， 大家好，我是杨毅。嗯，其实杨毅还有一个身份啊，除了是最强大脑的选手，然后是一个就是研究记忆的一个记忆的大师，然后而且呃学习多国语言以外，他还是一个创业公司的老板。哈哈哈，<笑>所以你其实是一个就是在自己事业上面也也还挺有魄力的人，因为你你应该是九五年对吗？我九七年啊，对不起，我我好崩溃啊！我九六年的我在跟别人打工，然后一九七年的自己当了老板。那你们公司还要人吗？<笑>你先可以跟大家介绍一下，你创业主要是做的是什么？做的
1: 是国际教育。就是比如说像那个啊、呃、出国留学，然后语言学习，还有一些嗯、呃、创意教育或者说是博雅教育相关的一些项目，嗯、呃，比如说我们之前会开一些夏令营啊，然后在里面会邀请比如说三十个不同学科的老师带领一些高中生去研究某一个具体的学科的一个话题。那我当时做的那个项目是叫做语言创造工作坊，我们会从零开始构建一个世界，然后。为那个世界去创造一门语言，啊
0: ，创造一门语言
1: ，对对对对对，嗯，这个我觉得还挺有趣的。然后呢，也可以带领那些国内的一些初中生、高中生去拓宽他们的一个视野吧，或者是提升他们的一个思辨能力。像我们那个时候去做的。呃，这个项目里面，他们创造出了三门语言。第一门是一个密语，就是呃，他们创造的，他们构建那个场景是在清朝。然后的话，呃，他们有在宫中嘛，有一些秘密的话要说，然后他就想呃，通过一种像密码的一个形式去交换信息。然后还有一组同学，他构建的是一个呃虚拟的世界。现在的社会不是经常会就是会。把男生和女生分开嘛，会把男生和女生贴上各自的标签，把男生和女生分开分成两类。然后那个世界它构建的是，呃，人是以身高分的。它关键的因素，关键的这个社会呃分类的这个因素是身高，而不是性别。就性别在里面是呃它的区分度是微乎其微的，大家对性别就是觉得呃都一样，但是觉得身高是一个非常重要的因素。然后呢，它的语言里面就会出现很多和身高相关的一些表达。比如说，在中文里面或者英语里面，其实会有很多性别歧视的表达，对吧？对
0: 对对。对对
1: 比如说，女字旁的很多很多字，它是和负面相关的。嗯。然后的话呢，像英语里面有很多那个 man 结尾的一些词，它其实女的也可以做，对不对？嗯。那么在那个语言里面，他们就会去啊、呃、想象，就是怎么去。呃，构建这个身高之间的一个关系
0: ，了解。然
1: 后的话，在语言里面就会放进这些内容。还有一组的话，他们去创造的一个语言是一个音乐的语言，就是两个音乐家怎么通过这个声音，就是比如说这个音乐的这个声音啊、和弦啊，或者是啊、呃、一些音高来去交流一些信息。就是它会把英语转换成一段旋律，然后呢，再通过这个旋律去交换信息。就我觉得还挺有意思的
0: 。哇，我也觉得这个真的很颠覆，嗯、而且它是一种，就是对以往的这种，呃，思想观念啊的一个解放啊，真的是一个就是从白纸上面搭大厦的一个项目。这些产品都好有趣。嗯、其实我更好奇的是，嗯、呃，你是什么时候开始创业的？
1: 其实我刚刚开始做教育是在我的高中。啊，我高中的时候，因为我学了我日语的话，是在高一的时候考出的一级，一级就是最高级啊。日本是反过来的。然后我韩语的话是在高二的时候考出了最高级，就是 TOPIC 高级考试。然后我就在高中高一、高二啊，高二、高三的时候去开设了我自己的选修课。
0: 嗯，天哪！
1: 就是我开设了我的语言的小语种的选修课，我就周二开了一门日语，周四开了一门韩语。然后的话呢，我就那个时候觉得，就是大家啊，可以因为我的一些付出得到很多的呃收获，然后我就会觉得挺有意思的，然后呢也觉得很有成就感。然后之后我在大学的时候也会去参加一些这种呃，比如说跟支教相关的，或者是当下大学的助教。然后的话，我就会觉得。教育这个事业是我想做的。那在毕业之后呢，我受到了一些呃小伙伴的邀请，那我也就开始了这个创业之路
0: 。大概是几几年的时候啊？就是大概是你大学几年级开始做创业？嗯
1: ，应该是去年。其实我在大四的时候就有过尝试，不过那个时候呢是另外一个项目，就不是我自己的公司。然后在我研究生的时候才开始。呃，研究生还没有毕业吧？因为那个时候疫情嘛，我就先回国了，所以我就是一边在念书，一边在写论文。那个时候一边写论文，一边开始创业，很
0: 厉害耶！其实我我还挺佩服的，因为我觉得创业挺困难的。我身边也有很多同学就是毕了业创业，或者说没毕业就在尝试。但是这里面其实，呃，嗯、你们最早的创业资金从哪来的？就是从你这些年一直干教育积累的这个资金作为第一笔投入进去的创业资金吗？就攒了些钱，是有全奖
1: ，然后就是它会包含学费、生活费和那个一些差旅费。然后的话，我在大学的时候也做助教，然后也去一个咨询公司里面啊、呃、实习过。然后日本它的这个实习实习生的这个工资也挺高的，所以我自己会有些积蓄。然后的话，像研究生的时候，其实我那个时候回国嘛，然后我省了一大笔钱，因为英国的那个房租。我就不需要再去交了，因为是学校里的宿舍，所以我就直接住在家里。然后我就会有一点点积蓄，然后我们一开始启动资金就在那里，哇，就
0: 是从那里出的。那你当时就是自己开始创业的时候有，有拉有有和伙伴吗？还是你自己一个人就我就想清楚了要做这个
1: ？呃，有的，那个时候呢是有几个在美国留学的同学和我一起进行创业的。然后的话，虽然就是后面他们也退出了，然后有新的人加入嘛。但是我觉得大家的想法还挺相似的那个时候，所以我们才有机会去一起做这样的一个事情
0: 。哦，那你创业的过程中，目前为止啊，就是就是现在大概有一年多了，对吧？就是说整整体从你自己出来正式开始创业、嗯、到现在一年多，公司有多少人了
1: ？嗯嗯，其实这个的话，公司我们之前就是我们会有很多老师嘛。嗯、那老师的话呢，其实很多也不一定是全职的，有兼职的，嗯、那可能就是几十个人最多的时候。但是因为有很多不确定因素嘛，然后我们可能刚开始抗风险能力也比较差，所以我们也在考虑转型。就是因为我们可能经常会碰到，比如说呃来了一个突发有一个疫情，然后我们就不了了。或者是一些政策，我们就我们某一项业务就必须丢掉了，或者是我们就没办法办下去了。那这样子的话，我们之后也需要进行一个转型
0: 。对，所以所以现在目前为止，应该也遇到了一些困难。
1: 对，确实还挺多的。我在这里也奉劝大家一句啊，因为我是过来人嘛。如果大家在毕业之后啊，如果没有特别多的资源，或者是没有特别多的资金，或者是没有过来人的一个帮助的话，啊。第一份工作尽量不要选择自己创业，最好还是去大公司、大厂里面去积累一些经验，然后的话再考虑啊，创业到底适不适合你自己。
0: 的确，我自己也会觉得创业很厉害的一件事情，是因为像我们这种，因为我自己当老师，其实你自己的课程内容，因为你不光是说你只是做管理，其实大公司它分得很开，做管理和后面你越做越越专的话，就是做管理和做业务是两码事。但是你得创业初期人人员比较少的时候，你是一个人要顶好几个人用的。对吧？就管理也是你，<对>然后策略也是你，<对>然后内容也是你，甚至带新人就是去督课和就是师训，可能也是你。然后你就会觉得，我就会觉得这个真的是太厉害了，非常非常难的一件事情。嗯，创业这一年有没有感觉到由衷的累？
1: <笑>对我觉得还挺累的。就是你创业的话，的确一个人要思考的事情就特别多。但有时候，比如说，我觉得我教的比较好。比如说我去教外语，我去教什么教的比较好，我就会去想，我可不可以就是创创立一个企业，然后自己就去教。哦，但是你会发现，就是到真的我到那个时候，你要去做的不仅仅是教。还有很多很多很多事情要考虑的，比如说你懂不懂税法，懂不懂劳动法，懂不懂合同法？比如说，呃，我们的商标怎么注册？比如说，我们的这个经营的地址有什么什么需要注意的？然后，比如说一些政策，我们有没有考虑到？就是真的有很多很多很多很多需要我们去想的。然后的话，一个人可能是真的没有办法顾及这么多，所以说不管怎么样，就是合作伙伴是一定要有的，并且这个合作伙伴必须得是很靠谱的人，因为呃商场如战场，有时候你的合作伙伴可能反而是害了你的那个人
0: 。确实，所以很难啊。我的疑惑是，我觉得你这么年轻敢创业，其实还有一个比较麻烦的问题是，你怎么做管理呢？因为你比如说你，我想你公司现在招来的人可能大部分应该年龄。最起码跟你差不多大，但大部分肯定也还是比你要、嗯、比你要大。就是你在做管理方面，嗯、怎么做管理呢？这个沟通这个问题，其实之前也问过类似的啊。有有元琪像二十多岁也是自己成立工作室，他也跟我抱怨过这个问题，就是、嗯、比如手下经常有人会以一种过来人的姿态说，嗯、呃，我年龄比你大，我做这个事儿比你早，对吧？我都干了，呃，在你读初中、读高中的时候，我就已经干了，在干教育了，或者怎么样？你这个时候怎么办呢？嗯有这种情况吗？抱歉，先问有没有这种情况
1: 。我觉得肯定是有，不一定他比你大，他也许和你一样大，也会碰到这样的情况。因为比如说，你招来的人比你小个五岁到十岁，肯定是会更加好管理的，因为你有那个呃权威在那里，你可能会呃他会觉得你在这个行业里的经验就是会比他丰富，他也会觉得你的观点嗯、呃、会比他考虑的更加全面。但是如果他是和你一样大的，或者是他。甚至比你更大，那其实的确会出现这样管理上的一个问题。但是我们那个时候会怎么做呢？我们会找，就是比如说人事，我们会找一个比较有经验的人士，就是我可能会把管理这个怎么说，就是管理的这个位置交到别人手上去。就是实实际上是我在做管理，但是真正发号施
0: 令的不是我
1: ，哦， oh. 可能是会有中间人。
0: 哎，这个方法很好哎，就是其实就是我不需要对自己直接去面对这些人，嗯、而是我可以通过专门招一个管理者他来做这件事情。但实际上最后决策方向都是我来跟他讨论的。
1: 对对对嗯嗯
0: 嗯，他只是作为一个传达的人，然后这样的话可能他能抵挡一部分，嗯、就会更加
1: 容易去把这些人管理好。但这只是一个不是那么完美的方案吧，因为还是会遇到一些问题。就比如说，如果这个你招来的人对这个行业其实没有那么了解的话，那他之后在和员工沟通的这个情况里面也会出现，也会显得不专业。然后呢，员工可能会、嗯、对员工可能会对他的一个权威产生质
0: 疑。了解，蛮有趣的，确实创业的路很难，对内对外都很难。现在整个环境也比较麻烦，那你这个业务现在还顺利吗？因为我看你有很多是国际业务，但因为疫情的原因，可能。呃，大家现在对于国外的交流和学习的需求，或者说从安全性的考虑，会暂时被延期或者是取消，那对你来说应该还是会有影响吧
1: ？哎，我觉得其实还好，但因为你会发现啊，如果看数据的话，就是疫情这一波留学的人会变少，但不会变少那么多，因为留学还是一个刚需，就是对一部分人来说，他们就是想出去看看。他们可能就是会觉得，嗯、呃，会觉得这更适合他们，这对他们来说是更好一条路。那么，其实我我们也会发现，就是国家对留学这个事情呢也是倡导的，只不过国家会觉得你留完学应该再回来为国家做贡献嘛，所以国家并没有在这一个政策上面收紧。然后的话，现在比如说欧洲各个国家，其实它的这个疫情的控制也会在加强。然后，比如说一些疫苗啊，一些政策，其实也还好。那最主要的是，在这个特殊的期间，他们留学的这个意愿其实并没有减轻
0: 。了解，我觉得就是疫情总有一天肯定也会过去，嗯、到时候肯定也会找到应对的策略啊。所以我觉得，啊，对，嗯，还行。但是我觉得业务上确实可以考虑有更多开发的可能，因为我刚才听你的产品，我觉得对对对，它绝对不局限于孩子或者是初中生、高中生。因我觉得现在对于这个思维或者什么，其实覆盖到大学，我觉得可能问题也不大嗯、啊、
1: 嗯，对对对，所以其实我更想做的会是那种呃创意教育或者说是那种素质教育方向的一些事情。只不过呢，呃，因为现在国内的这个市场可能对这个方向的需求没有那么大，那么在做好这个市场教育的这个情况下，我们可能也需要用一些别的业务来支撑我们的一个生存。所以我们也会有一些跟留学或者是语言培训相关的业务，但是我真正以后想做的肯定还是创意教育和素质教育。嗯
0: ，我觉得这个部分它需要时间，就是在未来它肯定是一个方向，需要一些沉淀，它需要一些沉淀，因为社会发展阶段，包括教育的发展阶段决定了这个。那我们聊个另外的事情好了，你也说你留学是个刚需，然后很多人他其实对于。去外面看看，开拓视野，包括跟不同的文化语境交流，有这样的一个诉求或者兴趣。其实你本人也是这样的，因为你先后去过很多个国家，嗯、我就特别想问问，就是在这个周转的过程中，嗯、呃，我想你一定是乐于去一个陌生的环境，或者说乐于去一个呃不同的意志性的文化环境里面去体会，才会在本科的时候又还要去其他的国家交流。嗯、那你也可以跟我们分享一下你在这么多国家交流之间的一些感触，嗯、或者对于一些文化的感触。比如最典型的就是，我看你当时列举，的就是你是同时在东亚的三个国家都去过，对吧？呃，中日韩，
1: 对，
0: 虽然上属于东亚的三个大国。<对>然后，呃，西方的这个国家，就是美国和英国，都是典型的老牌资本主义国家，<对>呃，一个新兴资本主义,本主义国家。对嗯、所以这个比如什么样的感受和典型的差异吗、嗯
1: 嗯？比如说我去日本和韩国的时候。就会有一个非常明显的感受是什么呢？就是他们的社会的条条框框会限制他们很多，比如说，呃，日本人他其实对道德啊这个要求是非常非常高的，但是这个道德可能打个引号，因为有一些方面其实和道德也没有关系，只、就是他们自己的一些约定俗成的一些文化，或者说是一些，就比如说他们对于时间要求非常非常非常苛刻。就是他们的这个电车啊，就是要精确到秒才可以。就是比如说你要精确到分钟，那其实他们就是觉得这个精度不够，他们可能觉得要精确到秒，一分钟、两分钟的，我们觉得也不是那么大的问题。何况是就是一秒、两秒的这个差异呢？就是我会觉得他们在某些方面这些条条框框实在是太多了。那其实这也是为什么我在日本其实会不太适应的一个原因。然后的话，像他们，比如说，在吃饭前一定要说个什么，在吃完饭又要说一个什么。然后的，他们的垃圾分类非常的严格。但是其实你会发现，日本他们排放核废水，但是他们有一些情况下面，他们又非常非常非常非常注重环保。比如说日本在日本，你要倒那个油，对不对？你要倒你你炸完东西要倒那个油，嗯、你需要去花一个小时把一个让油凝固的东西撒到那个油里面。然后呢，把这个凝固了的油放到可燃垃圾，用可燃垃圾的方式去回收，但不可以倒在你的下水道了，因为这个可能会把下水道给堵住。但是他没有排核废水，就让我觉得很这么脆弱
0: 的下水道吗
1: ？他们就觉得很脆弱，但其实是，其实我觉得是没有什么太大关系的。而且很多人，他们其实很多留学生，他们是倒的，就是我。据我所观<笑>可能可能是一些，还我也不知道是哪个，嗯、我也不知道是哪个国家的留学生，因为那个时候我在留学生宿舍嘛，很多留学生是直接到的，但是也没什么太大的问题。但是日本人看到他们到就会阻止，说一定要用那个凝固剂把它给搞凝固了以后，丢到可燃垃圾里面。但是他们有时候又不会那么的注注重这个环保，在一些大的方面不会注重这个环保，我就觉得挺矛盾的
0: 。可能你这个说法让我想到一个，就是你说那个对秒的追求，这真是一个非常典型式的、很恐怖的一个执念。嗯嗯,嗯因为这种其实反映了日本，他哎，我其实我对日本肯定没有你了解，毕竟亲身去过。当、嗯、我们在学日本文学，我,我其实一直读不进去，因为我觉得日本人一直有病态性在。就是他的审美绝对是有病态性成分在里面的。嗯、我们这不说大了，就是、说你刚刚说这个对秒的追求，嗯、其实我看很多无脑的公众号会写，这是一种多么就是细致严谨，对吧？或者说是那种科学的这种思维方式，嗯、其实不是。嗯，就是之前的哲学家鲍曼写过一本书叫《现代性大屠杀》，里面其实有讲过，这种对于唯一性科学的这种纯度的提纯要求越高，它一定不是指在科学，也就是人与人造物之间的关系身上。它会反映在人与同伴的关系身上，就是大屠杀是怎么来的？在二战时期，大屠杀来的一个重要的原因，就是因为它的精确、它的提纯，在社会维度上体现了，也就是人种的纯粹和提纯。那么，当它发生人种的纯粹和提纯的时候，它就会对于这个东西非常要求，比如说你的血统，比如说你到底有多少分之一的犹太血统，然后该怎么去进行提纯。这就是为什么不难理解他们可以边听着德国的古典音乐，熟读着德国的古典哲学，但是在人口提纯、对于科学的迷恋的这种道路上却毫不眨眼。这个是一个非常病态性的东西。我我自己是我承认我是非常偏见啊，但是我我觉得我自己是对这个东西的解读是这个样子
1: 。其实我之前看到过一篇文章，就是说日本人他都是有那个叫什么、嗯、mas maskest， 就是受虐心理的。就是有受虐狂的这样的一个潜质在的，嗯、就是你会发现日本的文化，他们追求美的东西都是那些转瞬即逝的，比如说樱花开几天它
0: 就谢了，对，瞬间性的，比如说一些雾哀
1: ，对的，嗯、瞬间性的那些美，对，这就叫朦胧的阿瓦林，就是雾、no 嗯、哀，嗯、然后还有什么瓦比萨比这些东西、就是，都是他们都是那种转瞬即逝的，他们可能会觉得这种不完美，他们可能会觉得这种悲伤、嗯、这种。空虚反而是一种美，在日本文化里面，就是我觉得其实他说的挺有道理的，因为那个时候他说日本文化里面就是会有这个受虐狂的这样子的一个特质在
0: 。对，其实把日本算作东亚文化是个也是一个有争议的说法。嗯、亨廷顿在《文明的冲突》里面是把日本单列了一个文明的，嗯、就是在儒家文明之外单列了一个，就是叫大和文明的这样一个形态。嗯、它确确实实有一个非常。哎，这个是一个多方位的了，这个就聊起来就很复杂。对对对对但是它确实很娘。你你在那儿待的抑郁吗？其实我比较好奇。我每次问有日本的同学，你在那儿待的抑郁吗？嗯
1: 、呃，我觉得我觉得是会有一点这样的情绪在的。像东大的他的那个精神科，嗯、就是一直是大排场。<笑>就是所有就是一一直是大排场，就是有很多人在那里排队，一直都是有人在排队的。我觉得可能和这些文化也是有关系
0: 。了解，因为因为他好像人跟人之间的那种，就是所谓的礼仪，或者那种距离感，让人感觉到非常的，就是甚至于近乎冷漠或者客气到让人感觉到非常对非常害怕的那种状态。对，我觉得日本就是一个，搁在我眼里面就是一个非常社恐的一个状态。就是如果你跟他去交流，他肯定就会有一些很强的边界和距离感在。当然熟了都无所谓。我的意思就是说，在一个共同体的普遍环境里面，嗯、可能这种也会有，因为好像他们对于某些就是你说的细节性的、礼仪性的苛求也会有啊
1: 。对他会有那种，比如说，呃，他会对空间有很大的一个追求，不管是人和人的空间，还是人和理念的一些空间，或者是人和物的一些空间，他们会觉得，比如说我和你。比如说，我们一些不认识的陌生人之间的话，一定是要保持一定的空间的。可能不仅仅是物理上的一些空间，还有比如说我们对话上要给对方留出一点空间，或者说我们的这个礼仪上面需要给对方让出一点空间，就是会对这个非常的在意
0: 。哎，确实不聊他聊他也是让人觉得是生气。聊聊其他国家呢？在英国的时候，你在哪里？你是在伦敦吗？嗯我是在伦敦，我也待过一段
1: 时间，嗯、然后主要是在牛津。牛津，然后的话，那个时候挺有意思的，嗯、就是我觉得我刚刚到牛津，我刚刚下飞机的时候我就会，我刚刚下飞机，然后去了牛津哦，当时坐巴士去牛津，我就会觉得我穿越了，穿越到了那个十八世纪，对对那边的建筑都特别古老，就是会觉得自己是不是穿越到了那个就由四分之三站台里面去了那个哈利波特。的那个场景，但因为其实《哈利波特》就有很多的场景是在牛津取景的嘛，嗯,嗯，就会觉得好像自己穿越了。问
0: 你这个问题的原因，也是我听说啊，就确实我都还没来得及出去看，这个疫情就来了。嗯、也是听说，就是因为除了这个伦敦，嗯、我问你住哪儿是不是伦敦，是因为在伦敦以外的地方基本就是村、嗯、然后就是大乡村大乡村的这个感觉，然后对对对，对就是你说的，仿佛时间是停止了一般。就是它的整个的这种建筑啊，嗯、或者什么，都还是维持着一个，就你说这种十八、十九世纪的感觉，一直绵延下来。然后时间，对，其实我觉得人对时间的体验性是非常有意思。就是你在一个呃现代化的都市里面，的时间一定是体验感更快。但是你在村里面去待的时候，你会感觉时间仿佛静止了一般，嗯、就是它好像就是无<对>无限绵延，对对对对却又就就越没有感觉到有什么变化啊。嗯。
1: 对时间这个感知是非常明显的，就是我在东京的时候会觉得时间非常快，嗯、因为东京这个节奏可能跟上海、北京比较相似吧。就是比如说在电车上面，所有人都是，就那个电车很挤，然后很多人他会在那个这么挤的电车上面还要在工作，然后就会觉得他这个时间就是被挤得特别特别的特别的那个细。然后还有比如说，加上日本人对时间的这个苛求。就是对那个时间精度的苛求，你会觉得这个真的感知和在牛津那个牛津我们也管它叫村嘛？牛津那个村里面是不一样的
0: 。在美国，你是在哪儿待着在？在
1: 美国那个时候是在波士顿哦。Oh. 就美国其实还好，而且那个是挺早之前的了。然后美国的话，波士顿它其实也是一个城市嘛，所以感觉和那个牛津不会特别像，它可能更像我们的一个，我觉得可能更像那种中国的二三线城市的感觉。二线城市吧，二线
0: 城市的感了解，哎，我比较好奇，那你在国外这个交通怎么？嗯、因为你比如说，呃，可能在城市还好，但是比如说在英国，嗯、在牛津的话，他们都说如果自己不会开车的话是件很麻烦的事情。你有国际驾照吗
1: ？呃，国际驾照其实是每个国家都不一样的政策。那日本的话，其实你考一个试，哦哦哦哦你就可以把中国的驾照转成日本的驾照，但有些地方它是不行的，所以反正就是特别麻烦。然后。呃，当时在牛津的话，是因为牛津所有的那些嗯学院啊，或者是我们的这个系啊，或者是一些商场、啊、都是挨在一起的
0: 。哦，所
1: 有的地方都可以在步行十分钟之内就是它集
0: 中在了一个一个区域，你的生活包括娱乐、对对对对对社交，就只放在这个区域就好
1: 。全部在一个区域，然后这个区域可能就是十分钟，就可能是十分钟步行的样子。然后的话，我们要去别的一些周围的城市，我们可能就是坐一些呃火车，或者是坐一些巴士，就是不太需要我们自己开车，
0: 就还好、嗯。你是几几年出去的？就是出去之后才几几年？
1: 我是二零二零一五年出去，出去然后二零一直到
0: 二零二零年回来，对吧？嗯，确实。那这五年中途有回来过哈、啊？
1: 中途当然回来过。哦
0: 因为我感觉你每个地方跑过，因为你中资一直没回。这几年确实，从一五年到二零年确实变化特别大。国内
1: ，对对对，我每半年回来一次嘛，然后每次回来我都觉得就是焕然一新，就是物价也焕然一新，然后那个建筑也焕然一新，然后我们用的这些 APP 啊，我们的这些网络用语啊，我们的这些、呃、我们周围的一些环境啊，都是感觉就是半年变一个样，半年变一个样。就还
0: 真的挺快的、哎。对，我在我国外的朋友有一些这个，因为疫情或者因为之前的那个安排，就是在国外待了比较时间长的朋友，回来之后真的就是觉得，天哪，错过太多东西了。因为中国现在这个发展，就是其实互联网，一一五年的时候还真是互联网刚起步，再到现在可以说完全没想到，包括甚至现在搞人脸识别啊，以及很多东西真的是完全没想到的这个变化，也确实包括外卖行业吧。我觉得我的很多生活习惯。就是我人生的很多生活习惯都是在这几年改变的，包括大家的娱乐方式，刷短视频、对对对对对点外卖，嗯、然后自媒体的兴起，嗯、全部是这几年在不断改变。所以我觉得这几年在东内就是感觉到日新月异，但也就是不光是节奏快，确实也是压力大，因为你永远不知道下一个就是要来啥。所以你回来之后，你感觉到创业那个不断在变，对对对应该是非常正常的，因为这几年就一直是如此。因为本来就是这样子，对吧、嗯？本来就会发展特别快。嗯、有时候呢，就有些经验，嗯，你稍微想躺平一下，就是说那种躺平不是说那种啊，就是就是说我稍微想说，哎，这个事儿我做成了，我是不是可以休息一下？然后发现马上这个以、嗯、前的经验就不适用在下一个项目，或者不适用在原来的项目上，然后
1: 就不得不面临着一个，嗯，对，一个重
0: 新的探索。嗯,嗯
1: ，没错，我也觉得，像我刚刚出国的时候，那个时候其实。什么共享单车啊，或者是外卖啊，其实都不是那么不像现在这么发达嘛。就是相当于我每次回来就会有个新的东西出现，每次回来都会有新的东西出现，所以就感觉真的发展的真的很快，然后变化的也很快，然后我们要努力赶上这个变化，也需要非常大的一个精力，非常大的一个努力。
0: 好，那无论如何还是欢迎你回来，然后希望这个对吧？你后面的这个公司能够发展的越来越好。嗯、那我们再次谢谢，就是杨毅过来跟我们分享他的这个创业和这个丰富的这个求学经历。那今天的播客就到这里了，感谢，嗯、拜拜
1: 。好，谢谢喜瑞，谢谢大家，再见。